2: Bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Prends-nous les chips.
1: Salut à tous, tout a commencé avec l'annonce du remake de Sister Act, puis la suite d'Un Prince à New York et maintenant on a le retour médiatique de Soulja Boy mais en quelle année est-on, je vous le demande
3: 1997.
1: Peut-être, ou 2007 justement. Détendez-vous, vous écoutez le chip, je m'appelle François Oulak et comme d'habitude je suis accompagné de Kivi Dona, salut Kivi. Hello, hello Et de Mélanie Banga
3: Bonsoir Paris.
1: Comment ça va Mélanie Comment vont tes cours de yoga
3: Eh bien écoute ça va très bien, j'ai commencé, j'ai donné mon deuxième cours hier, donc euh, je suis une prof certifiée de yoga et euh, là je pitche. Mon ambition c'est d'ouvrir le yoga à tout le monde et notamment aux personnes noires qui n'en font pas assez. Donc euh, venez faire du yoga, c'est trop bien.
2: Hashtag autopromo voilà.
1: Cette quinzaine dans le chip, on a regardé le film « Si Bill Street pouvait parler » réalisé par Barry Jenkins et adapté d'un roman de James Baldwin. Oui, oui, oui qui est vie James Baldwin est mort en 87. Tu vas nous expliquer pourquoi ses œuvres sont so « Saut 2009 »
2: 2019.
1: 2019. Oh, <rire> 2019 oh là là, <rire> my god, mais je suis fatigué euh, Mélanie, ensuite, tu vas nous parler d'Ariana Grande, qui est accusée d'appropriation culturelle. Tout à fait. Notamment avec son nouveau clip « Seven Rings ». Est-elle blanche Est-elle noire Est-elle italienne Est-elle grecque Est-elle seulement une bonne chanteuse On va tout savoir, grâce tout à toi. Tout de suite,
3: dans la provocation.
1: Quoi. <rire> mais on commence d'abord par le « Trash iconique.
3: Alors, on connaissait Cardi B Star de télé-réalité. What was the reason. reason? What was the reason? reason. What was the reason? I, reason. Was the reason? I, just
0: I just explained the reason. What was
3: the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. And what what was, I... was the reason? <rire> C'est tellement iconique. C'était euh, co... Love and Hip Hop, ça. Non? Oui, c'était okay. Love and Hip Hop. Euh, on connaissait aussi, bien sûr, Cardi B, rappeuse.
0: Hey,
3: et bien sûr, on connaît Cardi B, maman de culture et femme bafouée du rappeur Offset Pardon. On connaît aussi Cardi B en émésis de Nicki Minaj. En fait, elle a quand même beaucoup de casquettes, mais elle en rajoute une. On a découvert sa transformation la plus iconique à ce jour, qui est Cardi B, analyste politique.
0: Hey y'all, I just want to remind y'all, because it's been a little bit over three weeks, okay It's been a little bit over three weeks. Trump is now ordering, as in summoning, federal government workers to go back to work. Without getting paid. Now, I don't want to hear y'all motherfuckers talking about, oh, but Obama shut down the government for 17 days. Yeah, bitch! C'est so no really un Long gros biais gros biais rente bon.
3: contre Trump et euh, l'administration Trump euh, que Cardi B a uploadé il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant sur euh, Instagram. C'est une vidéo euh, dans laquelle elle s'insurge contre la fermeture du, du gouvernement américain causée euh, par le bras de fer entre le président Donald Trump donc, et les élus démocrates qui ont refusé de voter son budget pour la construction du fameux mur euh, entre les Birte, états unis wow, voilà, Birte, wow, et pardon. les Mexiques. Euh, alors, Cardi, elle avait déjà pris position euh, lors des élections de novembre dernier. En soutenant la démocrate Cynthia Nixon au poste de gouverneur des États-Unis euh, à New York. Donc, on connaissait ses positions, on savait qu'elle était démocrate en fait. Mais là, c'est vraiment une prise de position frontale qu'elle a fait. Euh, comme elle le rappelle dans la dans la vidéo, euh, 800 000 personnes ont été forcées de travailler sans pendant 35 jours. Et du coup, le rente est devenu viral. Euh, il a été, entre autres, retweeté par Captain America lui-même, Chris Evans, l'acteur. Et il a même poussé les sénateurs à se demander entre eux s'ils allaient le ouais, retweeter. J'ai vu. Ouais. Ouais, as vu hein. En fait, ils sont quand même abstenus à la fin. Euh, et bien sûr, du coup, Cardi a répondu à la polémique par un impayable « Mais why am I trending ?» 12 000 retweets. Les t-shirts sont déjà dispo sur le site si vous voulez vous acheter le tweet. Alors, pourquoi c'est iconique, ce rente Déjà, parce que pour moi, je suis désolée, François, mais c'est lanti pas mmh, Aucun parce problème, je n'ai pour, moi... <rire> <rire> pour moi, dans ce rang, ce n'est pas d'elle qu'elle parle, en fait. C'est des travailleurs non payés avec qui elle est en empathie. Et du coup, on sait, elle est multimillionnaire, Cardi B, donc euh, elle pourrait s'en foutre, mais elle se positionne comme une passionnariat du peuple. Et elle rappelle que si Obama, lui aussi, a fermé le gouvernement en 2013, c'était pour une bonne raison, parce que c'était pour le vote Medicar. sur la sécurité sociale pour que ta grand-mère aille faire des examens de pression sanguine. <rire> et du coup, sur Twitter, les conservateurs se sont arrivés, se sont déchaînés sur elle et elle a entre autres répondu à euh, Thomas Lorraine
2: Tommy, Tommy Loren,
3: mais en fait oui. on ne ah, dit, oui, oui, dit pas son vrai nom pardon. voilà hein
2: Ralph Loren, <rire> encore lui voilà. Tommy Alfiger alors du coup ouais.
3: donc euh, euh, commentatrice d'extrême droite blonde et démoniaque hein, qu'on qu retrouve toujours sur ces sujets là et donc elle lui a dit qu'elle allait la dog walker
2: oh, c'est tout pour moi cette expression I'm gonna dog walk you qu'est-ce que ça veut dire Kevin, cette expression je pense que en fait donc dog walker je vais te faire marcher comme si c'était mon chien mais je trouve que le meilleur truc la meilleure traduction ce serait je vais te mettre la
1: <rire> je trouve qu'il n'y a pas le côté euh, performatif. Le côté chien. Avec, euh, ouais, ouais, je trouve que c'est. On perd trop de sens dans cette réaction. j'aime
3: bien. Mais bon. Et, mais du coup, elle prend vraiment les tweets racistes et sexistes à bras le corps et elle leur répond point par point parce que, bien sûr, il y en a qui ont dit Ouais, mais attends, t'es une stripteaseuse, tu qu'on on n'a pas besoin de ton analyse politique. Et elle, elle leur dit Bah, c'est pas parce que je que et que je suis une stripteuse et que je me mets nu que je mérite que vous m'envoyez des, des menaces de viol, etc. Et tout. C'est une
1: citoyenne comme les autres, elle a le droit d'avoir son avis sur Mais c'est
3: ça, ouais. et elle a des arguments intelligents. Pour moi, je trouve que c'est des arguments qui sont à la limite du bon sens populaire, en fait. C'est Elle euh, développe, mais alors, c'est ces arguments-là qui sont plutôt... Euh, réfléchie et quand même euh, basique, mais elle les développe avec des termes hyper évocateurs et euh, donc du slang et des bitches à chaque phrase. Bra, bitch, <rire> I'm scared. Voilà. Et du coup, ça paye parce que Stéphane Colbert, l'animateur euh, de Late Night, euh, a lancé une pétition pour que Cardi prépare le régie officiel du State of the Union Address, donc le discours euh, à l'Union que Donald Trump doit donner euh, chaque année. Hein. Tous les présidents le donnent chaque année. Voilà. Euh, et euh, ça a payé, je crois, qu'il y a 80 000 personnes qui ont signé la pétition pour qu'elle le fasse. Hein. C'est un truc complètement... <rire> euh, euh, du coup, on peut se demander si après l'heure de euh, « Quand il s'abaisse, nous nous élevons » de Michel Obama, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh, C'est ouais, 2016, ouais, ouais. quand même. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à l'époque plutôt des réponses politiques punchy, quoi, du, du bitch, du... Euh,
2: I will not walk you. Si je suis, si je suis pas d'accord avec Ouais, toi. mais tout le monde peut pas le faire. Elle, elle est. Enfin, euh, Trump en général, euh, qu'on essaye de l'emmener dans. Dans la boue, il est assez fort pour ça, mais là,
1: si c'était si Alexandria ocasio Cortez qui avait <rire> répondu à un truc comme ça à Tommy Lauren, bizarrement, je pense que ce serait moins bien passé. Ouais. Tristement, on attend de Cardi B et on n'est pas, on est pas choqué de Cardi B lorsqu'elle dit quelque chose comme ça. C'est très que... cathartique. Mais, mais elle le fait elle bien. bien.
2: Elle le fait comme personne. Oui, quoi. Oui, elle a vraiment tout, tous les commentateurs étaient là, mais c'est exactement ça qu'on oui, qu <rire> essaie de dire depuis deux semaines. Et là, euh... Elle a sa personnalité ouais, ouais. un peu ouais. ce qui lui permet de dire. Effectivement,
3: je vois mal un sénateur dans un dans un débat sortir ça. Mais bon, moi, je suis quand même pour. Et puis, je terminerai en disant... Bitch
1: All right. Alors, est-ce que je vous ai parlé de ma théorie selon laquelle le film Black Landsman de Spike Lee est la plus grosse arnaque de 2018 ou pas
3: J'ai cru comprendre. Ouais, ah je oui. vous
1: avais déjà dit que j'ai haï ah, ce dit. film de tout mon cœur. Euh, parce qu'il y a une mise en scène molle, parce que le propos politique est euh, super problématique, parce que la musique est énervante, parce que les personnages sont caricaturaux. Bref, j'ai plein de raisons. Mais, mais
3: attends, t'as pas aimé, non
1: est-ce que je t'ai dit que je t'ai pas aimé et que ai Non pas mais aimé, je sais pas, tu, tu l'as
3: quand même bien défoncé ouais. là bah J'en
1: je, 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 profite pour préciser que je n'ai pas aimé Black Lantern <rire> <rire> euh, Il y a quelqu'un qui pense comme moi Et quelqu euh, ce quelqu'un n'est pas n'importe qui Puisqu'il s'agit de Boots Riley Le réalisateur, le musicien et réalisateur De Sorry to Are You Qui lui est un film iconique sur Twitter il a pointé du doigt les raisons pour lesquelles Black Clansman est un mauvais film il s'est un petit peu adonné à un jeu des euh, à un jeu des sept différences donc pour ceux qui n'ont pas vu Black Clansman, c'est en gros l'histoire vraie d'un policier dans les années 70 qui s'appelle Ron Stallworth qui a infiltré euh, le Ku clan donc organisation euh, suprémaciste blanche euh, pour le compte de la de la, de la police de, de, de quelle ville déjà je euh, sais plus
2: c'est dans, dans le Colorado je ne
1: suis pas sûr ça me semble ouais. c'est dans le sud ça vu le film non bref euh, de choses, euh, plein de choses, en fait, euh, sont pointées du doigt par Boots Riley qu'il trouve euh, vraiment gênantes dans le propos du film. Dans le film, par exemple, Ron infiltre une, une association noire radicale pendant une soirée, sauf que dans la réalité, il l'a infiltrée pendant trois ans. Dans le film, Ron infiltre le kai pour lutter contre leurs raciale raciales. Son, son, son boss, son, son chef l'envoie en disant oh, « ces, ces mecs-là sont un peu dangereux, euh, va voir de plus près s'ils si, si, si ne pr présentent pas un risque pour euh, certaines populations ». Dans la réalité, les opérations de police qui servaient, euh, qui servaient justement, euh, qui, qui consistaient à, à infiltrer ces organisations radicales, avaient plutôt pour but de garder les organisations noires sous contrôle ah. et d'attiser la violence du Ku Klux Klan contre les organisations noires donc en fait ils utilisaient la violence du Ku Klux Klan pour justement mieux éliminer les, les organisations radicales telles que le Black Panther ouais. euh, dans le film le personnage d'Adam Driver donc qui est un policier blanc qui infiltre le KKK aux côtés euh, de Ron Stallworth est juif en fait, dans, le, dans, le, dans la réalité, il n'était pas juif. C'est mmh. un, un, une sorte de procédé de mise en scène euh, qui augmente le, ce que ce que a dit. Voilà, Boutrell dit que c'est juste pour augmenter attention augmenter l'enjeu dramatique, mais qu'en fait, le mec n'était pas juif et n'avait pas non plus un physique euh, mmh. qui pouvait euh, renvoyer au stéréotype juif. Alors que dans le film, voilà, à un moment, on lui dit Mais t'as un grand nez, etc. C'est bizarre. Ça, c'est totalement de la fiction. Euh, encore autre chose, la police, dans le film, empêche un attentat à la bombe. Ce n'est pas arrivé non plus. Ce n'est pas arrivé non plus. Ce n'est pas dans le mémoire euh, de Ron Stallworth. Euh, donc c'est c'est une pure fiction ou alors si moi insiste ce sont des faits ce sont des faits invérifiables bref ce que Boutrachel a dit finalement sur Twitter c'est que le film multiplie les arrangements avec la vérité afin de présenter les policiers sous un jour positif et les noirs paradoxalement les noirs radicaux qu'on voit dans le film la, les associations de, de noirs radicaux et politisés qui vont
3: pas un peu trop loin
1: quoi voilà comme plus violents qu'ils ne l'étaient en réalité euh, c'est assez parlant lorsqu'il dit qu'il a rencontré lui-même en personne dans les années 80 je crois euh, Kwame Touré qui est un activiste noir qui a vraiment existé euh, qui est pas dans le film et qui dit à un moment qu'en gros les noirs doivent prendre les armes alors que le, le mec dit vous serez allé dit non si, si j'avais demandé à Kwame Touré dans ces années-là euh, ce qu'il faut faire pour euh, atteindre la libération des noirs il m'aurait jamais dit prendre les armes il m'aurait dit tais-toi et étudie l'idée livres donc bref dans la vraie histoire de, de Black Man, finalement, la, la morale de Boots Riley, c'est que dans la vraie histoire de Black Man, Ron Stallworth n'est pas le, le gentil héros de l'histoire qui va lutter contre le racisme, mais le méchant. C'est-à-dire, c'est le noir traître qui va infiltrer les le organisations noires. Quoi. Exactement. Il va infiltrer les organisations noires pour mieux les miner de l'intérieur. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux et c'est une activité qui a été euh, largement euh, documentée euh, dans, dans ces années-là, euh, notamment euh, par, le, par le FBI. Donc voilà, je suis... J'avoue, je suis assez étonné malgré tout. Je pensais que Black Lansman était juste... Le big flow et holly du cinéma afro-américain, oh. c'est-à-dire un film <rire> Aucun ennuyeux, respect
3: pour, euh, ton, ton Spike.
1: C'est-à-dire un film ennuyeux, ringard et extrêmement lisse politiquement. En fait, je découvre que c'est aussi un film carrément dangereux, euh, dangereux politiquement en 2019, à, à, à l'heure où à l'heure Black Lives Matter et, euh, et, et les activistes luttent contre les violences policières. C'est un film qui arrive et qui dit non mais attendez les policiers ils sont gentils et tout machin. Franchement ils sont là pour lutter contre le racisme et pour le bien collectif. Je pense pas que ce soit la réalité euh, de la police de
2: cette époque sans être américain ni, ni spécialiste. En tout cas, c'est ce que Boots Riley dit. Ce qui, ce qui dit aussi d'intéressant, je ne sais pas si je te coupe, coupe l'herbe sous le pied, c'est que Spike Lee a été impliqué dans des opérations de promotion de la police ou sa société. J'ai pas tout, j'ai lu en... Oui, ouais, c'est ça, il, en a en été,
1: il a été payé, si je me souviens bien, pour faire, en gros, pour tourner une sorte de, de campagne vidéo qui avait pour but de rapprocher euh, les minorités avec la police donc en gros une mmh. sorte de voilà une sorte de community euh, announcement des trucs comme ça donc
3: il revient de loin
1: c'est bien mais du coup ce que Boots Riley a dit c'est que le film Black man a cette lumière euh, non seulement c'est un film factuellement faux, mais que soit factuellement faux, c'est pas c'est pas grave. En oui,
3: c'est du cinéma, effectivement. Voilà, il y a beaucoup de films qui changent. Les
1: trucs, bah, les les trucs romancés, euh, ouais. tu...
3: voilà,
2: genre
1: euh... Green Book
3: aussi, ils ont changé voilà. énormément de trucs.
1: Aucun avec problème des... avec le fait que ce soit factuellement euh, pas toujours euh, précis. Le problème, c'est que là, c est, c est, ça se il y, y a une
3: idéologie derrière. Quoi. Il y a une
1: idéologie, voilà, qui selon Boutrailé est, euh, est vraiment est vraiment problématique. Black c'est 6 nominations aux Oscars 2019 là dont la nomination pour le meilleur film et le meilleur réalisateur ils ont été aussi nommés pour la meilleure musique ouais. euh, excusez-moi je
3: pense que là on assiste quand même euh, de la part de l'académie euh, genre euh, vite 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 Spike Lee a fait un film vite 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 on lui a pas donné d'Oscar pour Do The Right Il faut faire quelque chose faut qu'on ouais, le mais nomme. les
1: mecs arrivent combien de temps après 20 ans ah, après ils arrivent à temps anyway mais... autant vous dire que j'espère que Black Panther le battra à plat couture dans toutes, les, <rire> euh, dans toutes les catégories où ils sont euh, en concurrence Vite et allé au cinéma il n'y a pas longtemps et t'es ressorti plutôt très excité. Peux-tu nous en dire plus
2: Ouais <rire> On peut dire ça comme ça. C'était pas non. une allusion sexuelle. Il y a un film qui va, qui va bientôt sortir sur, sur vos écrans. Ça s'appelle Si Bill Street pouvait parler.
0: That's it. You and me all the time.
3: honey. There's something I gotta tell you.
0: We are drinking to new life. Tish gonna have Fonny's baby.
2: Voilà, il, il s'agit d'une histoire d'amour entre deux jeunes euh, Noirs américains, Fonny et Tish. Leur idylle est interrompue quand Fonny est accusé à tort d'un viol et qu'il se retrouve incarcéré. Donc Tish et Sharon. Euh, la belle-mère de, de Tish, décide alors de tout faire pour une innocentéphonie. Le film est magnifique, le casting est 5 étoiles, euh, Regina King a gagné un, un Golden Globe pour sa performance. Euh, mais si on vous parle en fait du film, c'est aussi pour, pour discuter de l'auteur qui a écrit le roman derrière le film, euh, James Baldwin, un des plus grands écrivains américains du 20e siècle. C'est la première fois qu'une de ses de ces œuvres de fiction est adaptée par Hollywood, euh, et il était temps. Pourquoi D'abord parce que il est euh, à peu près, de façon plus ou moins subtile, cité par tout le monde dans mmh. la culture. Euh, quelques exemples, euh, Dear White People, <rire> la saison 1. Ouais. Épisode 1, première scène, <rire> euh, une citation de Baldwin qui dit Le paradoxe de l'éducation, c'est qu'en devenant conscient, on se met à examiner la société dans laquelle on est éduqué. Ça tombe bien pour des jeunes noirs sur un campus majoritairement, majoritairement blanc. Euh, un autre exemple, euh, Killer Mike, euh, on, on avait parlé il y a quelques semaines, euh, fin, fin 2018, de Trigger Warning que, qui est sorti sur Netflix et que j'ai tout, tout, tout regardé en et une seule traite On fret. vous recommande
1: chaudement, ouais. très chaudement. C'est
2: pas, pas tout public, cela dit, Trigger Warning. Oui bah trigger warning, le truc s'appelle littéralement trigger warning, je sais pas quoi vous dire d'autre.
3: C'est pas, euh, ne le regardez pas avec des racistes,
2: c'est ça Ou avec des enfants en bas âge. Ah d'accord. voilà. Euh, du coup, l'épisode 4 de trigger warning, c'est sur la religion, Killer Mike en a marre et décide euh, qu'il a besoin d'un Jésus noir et veut fonder sa, sa propre religion. Et, euh, et donc la citation d'ouverture, c'est « Mon éducation dans la culture chrétienne m'a toujours empêché de me considérer totalement libre. » James mmh. Baldwin. Ouais.
1: Le mec, mmh. est, le mec est cité partout dans un pop
2: C'est le quoi. mec qu'il faut citer pour faire bien. Du coup, Baldwin il est omniprésent parce qu'il n'a jamais été aussi pertinent euh, qu'aujourd'hui, mais on en parlera un petit peu plus tard. Euh, pourquoi, 2000, euh, pourquoi Baldwin et SO 2019 Mais pour revenir à, au film Bill Street, c'est Barry Jenkins qui s'est chargé de la réalisation. Et déjà bien avant la sortie du film, il y a eu un article sur le site des Rock, James Baldwin, enfin bienvenue à Hollywood, écrit par euh, Fantasila, qu'on a reçu sur un autre média et qui disait déjà que Barry Jenkins était l'homme de la situation pour adapter Baldwin au cinéma. Je cite, le vrai film euh, baldwinien des Oscars 2017, c'est pas I am not your negro, mais bien Moonlight, beaucoup plus audacieux, original et surtout nettement plus queer. On rappelle que dans Moonlight, on suit l'éveil de Chiron, héros noir et sensible découvrant son homosexualité. C'est un peu l'enfance et l'adolescence de James Baldwin que l'on pourra apercevoir. Mm -hmm. ouais, c'est bien résumé. Ouais, fin de citation. Euh, donc qui est Baldwin en deux mots, il est né à Harlem en 1924, dans la pauvreté et dans une famille très pieuse. Quand je dis très pieuse, la famille, euh, son père, ancien prédicateur, lui-même va être prédicateur euh, pentecôtiste entre l'âge de 14 et 17 ans. Euh, il grandit complexé par son apparence, il se trouve laid, mais il a une opportunité, c'est qu'il est scolarisé en dehors de Harlem euh, avec des Blancs. Il écrit des articles pour des journaux et il n'arrive pas à écrire son premier roman. Du coup, il a besoin de quitter l'Amérique et vient s'installer à Paris où il va se faire un nom et devenir un essayiste et un journaliste de premier plan. Euh, C'est avant tout euh, un penseur des droits civiques. Il est à la fois proche de, de Martin Luther King et de Malcolm X. Il a pensé la question noire comme, euh, comme peu de gens. Euh, il a un engagement indéniable, même s'il a toujours été critique en fait, à l'égard de tout le monde. Euh, il a toujours été, en fait, voulu garder son, son indépendance. Il y a quelque chose qui montre bien ça. C'est un échange télévisé de 1968 euh, où il est euh, confronté à un prof de philo de Yale qui s'appelle Paul Weiss, qui est bien sûr un vieil homme blanc euh, et qui vient expliquer à James Baldwin que de toute façon la vie est dure pour tout le monde
3: Ah mais oui, je me souviens, je
2: l'ai vu ce truc Voilà incroyable. Que, que tout le monde est seul, que tout le monde doit se faire et se débrouiller seul, et puis ensuite il reproche à Baldwin de tout baser sur la couleur, de mettre, de mettre les gens dans des catégories qui n'existent pas Tu les gens Exactement,
1: Exactement. Le,
2: il est bien ressorti à ce moment là et il ouais. lui explique à la fin que lui-même, donc Paul Weiss euh, a plus en commun avec un savant noir qu'un blanc ignorant
0: Baldwin va le
1: soulever two, Paris You talk about making it as a writer by yourself. you had to be able then to turn up all the which you live, because once you turn your back on this society, you may
0: die and a typewriter and concentrate on that if you're afraid of the world around you The years I lived in Paris did one thing for me. They released
3: me from that particular social terror, which was not the paranoia of my own mind, but a real social danger visible in the face of every cop, every boss, everybody.
2: Donc en gros, pour résumer, il s'est retrouvé. Il dit qu'il s'est retrouvé à Paris avec 40 dollars en poche et que s'il y était, c'est parce qu'il se disait que ce qu'il allait rencontrer pouvait pas être pire que ce qu'il avait vécu aux États-Unis. Et donc il répond que euh, en gros, euh, c'est pas facile de taper à la machine à écrire quand on a l'impression qu'on va se faire tirer dans le dos. Dès qu'on tourne le dos. Ouais. Euh, dès qu'on tourne le dos. Et que si ces années à Paris lui ont apporté une seule chose, c'est bien la preuve qu'il n'était pas paranoïaque et qu'il et qu avait affaire avec un vrai danger social à chaque fois qu'il voit le visage d'un flic, d'un patron ou de n'importe qui mm -hmm. euh, ce danger social dont il parle euh, c'est euh, c'est bien expliqué dans un essai qui s'appelle la prochaine fois le feu et euh, dont on parle beaucoup tu le disais François dans, dans le documentaire de Raoul Peck euh, 2000, de 2017, 2017 I am not your negro qui a fait un peu de, de James Baldwin le, le champion de la social justice la personne justement euh, qu'il faut citer et dans ce film euh, de 2019 donc euh, euh, si Bill Street pouvait parler la condition noire est évidemment traitée en toile de fond mais le film comme le livre, reste avant tout une histoire d'amour entre des personnages piégés qui restent dignes. Fony se retrouve en prison parce qu'un flic raciste l'a à l'œil. Euh, la question que Baldwin pose, c'est comment naviguer dans une société qui vous voit déjà comme coupable, qui vous a déjà assigné un rôle Et donc la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Stéphane James et Kiki Lane. Kevin VIP. C'est ça. Kevin VIP. Okay. Ah, wow. <rire> euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer les deux acteurs qui jouent donc respectivement Fony et Tish, et je leur ai posé quelques questions. J'ai demandé à, à Stéphane James euh, ce qu'il trouvait de contemporain dans, dans Bill Street, qui est un film qui se passe dans les années 70, et il m'a répondu
0: ça. Issues of false imprisonment, mass incarceration, you know, police brutality front page news today. Um, You know, we didn't have to look to the 1970s for examples of, of these characters. Um, you know, I think that these experiences, the experience of Tish and Fani and what their family is experiencing in the 1970s is uh, an experience that is, You know, resonates with so many people today in 2018. So, uh, you know, for me, it just struck me as an opportunity to shed light on a story that certainly doesn't have enough of it, um, to speak life into these characters who are very representative of, of real people in real situations.
2: Je <laughs> Excellent.
3: <laughs> Je l'ai trouvé incroyable dans le film. Right. Je trouvé super... Euh,
0: But, uh,
2: Stéphane, donc, alors je, je, je reviens sur ce que, ce que tu dis d'abord, je, je, je résume ce qu'il a dit. En gros, pas besoin de retourner aux années 70 pour trouver des exemples d'injustice, quand ces injustices sont à la une des journaux aujourd'hui. Euh, et pour lui, le film, c'était l'occasion de donner la parole à des personnages qui représentent des expériences réelles. Et pour revenir à ses performances, euh, donc, il a joué Jesse Owens dans, euh, dans Race, le film euh, donc, sur euh, ce, ce jeune sportif noir américain qui représente les états unis euh, dans les Jeux Olympiques en 1930 en Allemagne nazie. Avec blablabla. Hitler
3: qui assiste. Avec
2: Hitler, qui refuse de lui serrer la main alors qu'il la médaille d'or. Il a joué aussi dans Selma, il joue un, un jeune militant de l'époque, John Lewis, et puis là il a joué aussi dans Homecoming, la oh série oui, avec est vrai, est Julia Roberts est ouais, 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 qui passe sur Amazon ah. et qui est l'adaptation d'un podcast et c'est ouais. une histoire de fou, enfin, c'est ouais, vraiment très bien
1: ne fait que des rôles ultra légers et comiques <rire> ça je lui ai demandé s'il est Comédie un acteur politique ma il m'a dit pas du tout, <rire> <rire> absolument pas je suis, juste un qui prend des... je, pense,
2: je suis juste un acteur qui prend des bons rôles euh, et en fait oui est le, le, le casting est, est, est parfait pour du Baldwin moi j'ai
3: une oui. petite anecdote sur euh, l'actrice celle qui joue Tish. j'ai oublié son nom Kiki Lane il y a eu un petit article qui a circulé qui m'a beaucoup fait rire qui disait que toute sa team était en train de faire du lobbying que pour quel est le rôle de Storm dans le prochain ah. X-Men Parce qu'il y a un peu une polémique autour de Storm qui, dans le, les comics, est un, un personnage d'une femme noire foncée ouais. et qui, à l'écran, a toujours été incarnée par des femmes super claires. Donc, Elie Berry, et là, maintenant, c'est euh, Alexandra Chip qui oui. est une fille métisse. Ouais. Et donc, le, là, le, le, le fandom est en train de dire ce serait bien qu'on ait une femme noire et tout. Et apparemment, il euh, y, a, y a un truc qui se prépare ah. euh, à tel point qu'Alexandra Chip sur Twitter, a dit non, mais euh, c'est pas parce qu'on n'a pas la même couleur que. Enfin, en gros, elle défendait le, son rôle en disant mais. Je joue bien Storm. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait
1: Moi, j'ai une autre anecdote sur Kiki Lane <rire> Tu sais qu'elle a été vue il y a deux jours au Festival Soul Dance, Sundance en train de flirter avec Michael, Michael B. Jordan Oui, wow. j'ai vu
3: Parce que le même c'est que Michael B. Jordan, il sort jamais avec des femmes noires. Oui, en plus. <rire> Donc du <rire> coup, y a... Twitter était... <rire>
1: Grave, j'ai lu un article qui était titré « Pourquoi Kiki Lane C'était juste un, 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 un... Tu sais, un... Un panorama, tu sais, une galerie de 19 photos de Kiki Lane qui montrent que Kiki Lane est jolie, en gros. Euh, et, euh, mais leur cycle était titré Pourquoi Kiki Lane pourrait être celle qui ramène <rire> Michael Bill Jordan à la maison <rire>
2: <rire> Ramener <Là>, Michael <rire> à la maison <rire> Bref. Tout ça. Tout ça pour dire que, que, que James euh, Baldwin est radical dans la, des, dans la, dans la déconstruction des, des clichés sur les Noirs. Euh, évidemment, il y a toutes ces questions de besoin de se sentir re, euh, représenté. Euh, Baldwin avait un rapport compliqué avec Hollywood. Donc, euh, déjà parce que euh, la, machine, la machine hollywoodienne, l'appareil, le, 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 en fait, euh, l'industrie culturelle le dégoûtait. L'image qu'elle renvoie euh, vraiment l'insupportait. Il parle beaucoup de, de Gary Cooper, des cowboys et des indiens. Mmh. Il a aussi eu une expérience entre la fin des années 60 et le début des années 70 où il voulait euh, réaliser un, un film sur Malcolm X. Et euh, en fait, ça s'est mal passé. Il a laissé euh, lâcher l'affaire. La, Donc du coup, cette adaptation, ce n'est que justice. Euh, on, on peut rappeler qu'on euh, a eu plein de Gatsby le Magnifique. On a eu des adaptations de, je sais pas, plein, plein Stephen King, plein de... Plein d'auteurs blancs américains et que ce type de livre aussi, ça apporte quelque chose de différent. Donc, euh, Barry Jenkins il disait qu'il a hâte du jour où il entendra. On en a marre de, tout ses, de toutes ces adaptations, euh, là, des romans de James Baldwin. On n'y est pas encore, mais il a hâte et il dira que c'est un, un beau jour. Où, il est mort à ses cinq. Ouais, c'est ça. <rire> Kiki Lane, justement, on parlait d'elle. C'est son premier rôle, en fait, au cinéma. Elle vient du théâtre. Euh, je lui ai demandé si c'était. Euh, euh, si c'était Baldwin ou Barry Jenkins qui, qui l'avait euh, intéressé, qui l'avait attiré vers le cinéma, euh, elle m'a répondu ça.
3: Um, I mean Baldwin et Barry Jenkins. Um, et puis, once I actually you know, read the script and read the book, je n'ai jamais vu une histoire entre deux jeunes âmes soeurs noires comme ça. Et c'était juste tellement spécial. J'ai eu lutter pour ça.
2: Donc, elle dit qu'après avoir vu le livre, elle s'est dit qu'elle n'avait jamais lu une histoire aussi belle entre deux jeunes âmes soeurs noires et elle s'est battue pour le rôle. Et elle a dit aussi.
3: C'est the vraie façon, la façon dont he parle he Il He, he doesn't hold back. He right. lets you know how it is and isn't afraid to look you in your eye and tell you this is what is happening, this is what people are experiencing – And you're not going to dismiss
2: that. Donc en gros, elle ajoute que le côté, euh, le, la, la touche de Baldwin, c'est la vérité en fait. Il, il te dit la vérité, il te regarde droit dans les yeux et il ne te laisse pas le droit de nier m cette vérité. Ouais, moi, je voulais Donc, dire voilà. que c'était quelque euh, chose gros... qui m'a
3: vraiment frappé dans le film, c'est que c'est très stylisé, c'est très bien filmé, c'est très bien. Euh, la lumière est magnifique, les, les acteurs sont vraiment bien éclairés. C'est les scènes, de... enfin, la scène de tout sexe. est beau, mais c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. C'est pas stylisé juste pour faire beau, euh, comme dans une pub quoi. C'est beau parce que ça, ça te montre les sentiments en fait, que les personnages ressentent. Et, euh, et à côté de ça, il y a vraiment ce côté histoire d'amour, mais tu sens la vérité, tu sens le cœur en fait, de l'histoire. Et Moi, j'étais vachement touchée.
2: Bah, Barry Jenkins a beaucoup travaillé justement sur la scène de sexe, parce qu'il voulait aussi avoir le, le, le point de vue d'une femme, pas avoir que le, le, le regard masculin sur, sur l'acte. Euh, et, et ça tombe bien, parce que Baldwin, c'est aussi l'auteur de la sensualité. Euh, depuis quelques semaines donc euh, autopromo je prépare une nouvelle balade sur euh, Baldwin à Paris et je viens de finir un livre qui s'appelle La Chambre de Giovanni qui se passe à Paris et Barry Jenkins récemment dans un, dans un podcast qui s'appelle Kipit il disait que même s'il si aime euh, Bill Street son premier choix d'adaptation de Baldwin, euh, c'était euh, La chambre de Giovanni. De quoi ça parle En fait, Giovanni, La chambre de Giovanni, c'est un, un livre qui a été mal reçu, parce que ça parle, ça traite en partie, pas, pas seulement, mais en partie d'homosexualité. Et ça n'a pas toujours été accepté dans la communauté. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des Black Panthers. Un des fondateurs des, des Black Panthers, Eldridge Cleaver, à propos de, de Baldwin et de son homosexualité, il disait que c'était une maladie simplement. Euh, il a décrit euh, Baldwin comme un, un noir qui s'auto-déteste, self-hating black man, euh, en raison de son intérêt pour des modèles littéraires blancs. Quoi T'as lu du Hemingway Et tu aimes Henry, Henry James Tu es un traître tu vois, un, peu, un, un peu cette radicalité-là. Euh, pourquoi tant de haine En fait, le livre, l'histoire se passe dans, dans le Paris de l'après-guerre et euh, David, un jeune américain, euh, tombe amoureux de, de Giovanni alors que sa fiancée est en vacances en Espagne. Euh, le livre est publié en 1956 et on va lui reprocher de deux choses. Du côté de ses éditeurs, euh, on va lui dire qu'en gros euh, il est un écrivain noir et que euh, il, il faut, faut qu'il écrive sur les noirs. Il faut qu'il écrive sur les noirs. <rire> et euh, du côté de la communauté noire, c'est pas tant le côté homosexuel, c'est une chose, un détail qui est important, tous les personnages sont blancs dans la chambre de Giovanni. Et donc, Baldwin, qui écrit son deuxième roman, alors qu'avant, jusqu'avant, il avait écrit des choses avec des personnages noirs qui parlent d'histoire noire, on lui a dit, bon bah, en fait, tu ne nous parles plus à nous. Et c'est bien plus tard que ce livre est devenu un, un classique de, de la littérature LGBT.
1: En, en faisant des recherches sur la chambre de Giovanni, j'ai vu qu'il y avait Yara Shahidi, vous savez l'actrice de Blackish et de Grownish, qui, euh, qui est une immense fan de, de Baldwin. Elle a, dit dans, elle a dit dans une interview à Teen Vogue, si je me souviens bien, que, que ce qu'elle aimait dans, dans ce livre, qui est, qui est un, un de ses livres de chevet, c'est que c'est un livre qui parle euh, à la fois d'embrasser de, ses, ses échecs, ses échecs en, 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 en tant que personne humaine, euh, mais aussi de d'accepter euh, chaque facette de, de de son être et euh, que pour elle c'est un un livre auquel elle revient très régulièrement euh, dès qu'elle a dès qu'elle a un coup dur dès qu'elle est un peu dans le creux de la vague et qui lui donne la, la force de continuer sur euh, sur Twitter la photo la profile pic de Rachedi oui. c'est littéralement une photo c est, c est de... de de James Baldwin. Ouais. Ouais, euh, et je trouve, ouais. je trouve aussi que c'est ça qui le rend peut-être euh, aussi moderne euh, aujourd'hui, Baldwin. C'est que... Euh, ce il qu est parle... récupéré
3: par euh, la notre génération, en fait. Enfin... Il est
1: récupéré par notre génération. Il est cité par notre génération. Et puis, en fait... Euh, c'était un peu euh, l'intersectionnalité avant même que le terme soit soit à la mode parce que comme comme c'est un auteur qui qui se qui se place à la qui a, à l'intersection de la classe c'est c'est une sorte de transfuge de classe euh, ce ouais, badouin, bien sûr, bien sûr. à, à l'intersection de la classe euh, de la race et puis du du genre et, et de la sexualité il a il a commencé à brasser tous ces thèmes là euh, en même temps et de manière très explicite très frontale avant avant beaucoup de monde et aujourd'hui, euh, la pop culture, c'est quoi? Quand vous regardez Netflix, quand vous regardez tous les débats dont on parle dans le chip, c'est mmh. la question d'identité. C'est, euh, ben, comment faire pour faire une série euh, féministe, intersectionnelle? Euh,
3: comment représenter euh, les gens? Comment euh...
1: représenter les gens, etc. Euh, quand je regarde une série comme euh, Sex Education, Ouais, j'ai
3: commencé, j'ai regardé euh, les ouais. premiers épisodes.
1: Ouais. C'est cool, c'est coolos. Ouais, Franchement, j'ai tout, j'ai tout, tout maté encore et... commencé, moi. Ouais, c'est, 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 c'est cool. Ben, c'est, c'est une série qui parle de, de masculinité non toxique, de consentement, de choses comme ça. Voilà, je vais, je vais pas faire un lien direct entre Baldwin et Sex Education parce que ce serait un peu tiré par
2: les cheveux. Oh, t'inquiète, j'ai quelques exemples vers <rire> là. Putain, <rire> putain, vous verrez. Mais c'est okay. clair que
3: les thématiques qui, qui traitaient à l'époque, en fait, sont des thématiques, maintenant, sont centrales pour nous. Ouais,
2: c'est ça, il est très... Est pour assez... nous, c'est
3: important,
1: quoi. Ça, Baldwin, c'est la wokeness, c'est très wokeness, quoi.
2: Oui, et en même temps, il y, y a des disputes aussi entre les gens qui se l'approprient. Il euh, y a des gens qui, par exemple, ne voient pas du tout euh, Baldwin comme un écrivain noir, mais qui disent bon, ben alors, la question LGBT, c'est la première chose. Enfin c'est J'aime
3: beaucoup du fait d'être noir et Évi évidemment mais
2: ce que je veux dire c'est que comme il a écrit sur beaucoup de choses ouais, ouais, et de façon euh, super efficace et qu'il sort en fait dans, dans les premiers c'est-à-dire que quand on parle de, de, de classiques de, des années 50 de, de littérature LGBT Baldwin il sort pas comme écrivain noir il sort comme écrivain LGBT donc oui tu parlais d'intersectionnalité François même si dans les années 50 Baldwin il galère quand même à, à parler des deux en même temps Il le ouais, dit ouais, euh, ouais.
1: Bah, la, la chambre de Giovanni c'était aussi pour ça ouais. peut-être qu'il avait pas envie de se manger dans un même livre à la fois la question noire et la question... c'est la... ouais. ça il, ouais. il a
2: Sexuel. dit qu'on ne pouvait pas faire le negro problème en même <rire> temps. Mais ouais, est-ce ouais. que ça veut dire que euh, la chambre de Giovanni n'est pas un classique de la littérature noire euh, Selon Samuel Legitimus, président du collectif Baldwin, qui fait un travail énorme de promotion euh, depuis les années 90 sur, sur Baldwin euh, il répond que oui, oui, en fait, c'est pas parce que c'est pas parce que les personnages sont blancs que, que, que c'est pas une œuvre noire parce que l'auteur est noir. Et donc Barry Jenkins qui adapterait Baldwin, moi je réponds carrément oui. Euh, lui, lorsqu'on lui demande est-ce que euh, adapter La Chambre de Giovanni vous garderiez les, les, les personnages, donc les acteurs blancs, il répond évidemment qu'il respecte, il respecterait mm -hmm. la volonté de l'auteur. Il ferait de pas de blackwashing. Il ferait pas de blackwashing même si un casting noir, ça pourrait être cool. C'est tentant,
1: c'est
0: tentant.
2: C'est tentant, mais. Euh, mais voilà, j'espère qu'il pourra peut-être faire le premier film noir avec un casting entièrement blanc. <rire> c'est peut-être ça le futur, je ne sais fuck. pas. Je pas, pas encore complètement euh, euh, pris de décision sur ça. Bref, il y a plein de choses euh, à l'infini euh, à voir euh, entre Baldwin et, et la pop actuelle, par exemple. Euh, on vous mettra un lien dans un article de blog sur comment Frank Ocean se réclame de la chambre de Giovanni avec euh, citation à l'appui, c'est assez bluffant.
1: Un truc qui me plaît bien chez Baldwin, moi, c'est... Euh, la, question, euh, la question de l'humanité et de l'empathie. Alors, pas encore euh, j'ai pas encore eu le plaisir de lire Baldwin, mais j'ai vu, vu Bill Street et j'ai vu quelques articles euh, de Baldwin. Et puis j'ai vu aussi, évidemment, I am your, not your Negro de Raoul Peck. Et euh, ce que j'aime, c'est qu'il met a, toujours avant tout la, la question humaine euh, euh, en avant. Je sais pas si je suis bien clair, mais quand on regarde Bill Street, par exemple, le film, euh, il s'agit pas d'un film... Euh, politique euh, en soi. Il ne s'agit pas d'un film euh, à thèse. C'est d'abord une histoire d'amour, une histoire humaine euh, qui se passe dans un contexte politique dont finalement c'est à la personne qui, qui regarde le film de, de tirer les, euh, les, euh, les conclusions d'analyse. Et, euh, et je trouve ça super important parce que la question des, la question des identités, euh, le, le but de, de tous ces débats sur la race, le genre, euh, etc., c'est de s'en de, de détacher en fait. C'est qu'à qu à terme, cette question ne soit plus une question. Et, euh, et je trouve que Baldwin, il met toujours en avant, avant tout, euh, des humains, en fait, et des sensibilités, avant de mettre des noirs, euh, des femmes, euh, des, des, des queers euh, en, en avant. Et là-dedans, là, en, en ça, il m'a beaucoup rappelé euh, une, une commentatrice culturelle que j'ai déjà citée dans le chip une fois, qui s'appelle Aisha Akanbi. Qui est, euh, qui est britannique et, euh, et qui cite aussi Baldwin comme une de ses premières, euh, premières références, bon évidemment c'est une femme queer donc forcément elle se reconnaît dans la, dans la question queer abordée par Baldwin mais elle aussi, elle met toujours en avant ce, cette, cette question de, de, de l'empathie euh, qui est plus importante finalement que les, que les, que les étiquettes et les, et les bords politiques. Que
2: même les lois que les théories. Et que même euh, les lois ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis euh, pour conclure bah, en fait j'ai euh, une citation, enfin j'ai euh, plutôt, euh... Ah, je reprends
0: pour conclure, lisez du Baldwin, mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est c'est Stephen James. Why should you read James Baldwin? Because he's like the biggest literary giant, period, ever. Um, you know, he's somebody who is so poetic. He's somebody who describes love in a way that you know few um, few writers have ever been able to describe it. You know, all while seemingly just having important messages throughout. Um, you know every one of his novels so read james baldwin because you know the, the language of james baldwin the power of, of his storytelling is is it's it's shifting it it, it shifts the world and it certainly um you know was was the biggest reason that we made this film was was because of his words il dit que c'est cool
2: il dit que c'est cool. <rire> donc voilà donc euh, c'est tout pour moi euh, allez voir bill street ouais Ouais, c'est ouais. vraiment super c'est une dinguerie
3: et c'est vraiment un scandale que Bohemian Rhapsody ait piqué la place de Bill Street aux Oscars je
2: m'en remettrai jamais on va pas faire des bifs chaque année entre <rire> les films <rire> si arrête Bill Street <je> parler. <rire> non Bill <rire> Streetzer. <rire> Bill Streetzer. <rire>
3: Vous connaissez la citation de, de James Baldwin euh, « To be a negro in this country and to be relatively conscious is to be in a rage almost all of the time. Mm, » voilà, Oui, je
2: pense que
3: je l'ai déjà vue. Oui. Ben, je ne sais pas si vous savez, mais elle a aussi été attribuée à Ariana Grande. <rire>
2: wow. J'ai
3: vu passer un tweet. <rire> donc, euh, Ariana Grande, en ce moment, la polémique gonfle pas mal autour d'elle. Euh, euh, de cette chanteuse américaine. Donc, euh, comme Tout n'est pas clair dans cette histoire. Je vous propose un peu de mener une petite enquête. S'il y a une
1: chose <rire> qui est claire, en tout cas, c'est Ariana Grande
3: <rire> sur l'appropriation culturelle et l'image en fait d'Ariana Grande euh, en 2019. Alors, euh, vous la connaissez sûrement, quand même, hein, parce que c'est une chanteuse américaine à succès, à forte voix, et vous la connaissez sûrement et notamment pour son tube de l'année dernière, Thank You Next. Donc euh, Thank You Next, euh, qui a été son premier numéro un euh, au Billboard, donc vraiment un gros gros succès pour elle. Gros gros succès aussi dans le dans la playlist de Kevi, j'ai envie de dire. <rire>
2: je, je, On je, euh, touché.
3: Non non mais voilà. Euh, alors oui, la polémique qui couvre euh, autour d'Ariana Grande depuis plusieurs années en fait s'est enflammée lors de la sortie de son nouveau single, la chanson un peu simili trap Seven Rings. It's fuzzy, make big supposes, My gloss is topping you like donc là, vraiment, avec ce son, on peut euh, se demander est-ce que l'image d'Ariana Grande relève de l'appropriation culturelle Là, on peut vraiment se poser la question. Jusqu'ici, on avait des petits indices par-ci, par-là. Des quoi les indices genre, euh... Je vais en parler. Ouais. Dans une moindre mesure que l'appropriation culturelle, la question, c'est est-ce qu'elle a euh, ripé des chanteurs Est-ce qu'elle a volé, en fait, euh, la, la musique de, de rappeurs noirs Seven Rigs, c'est le, le deuxième numéro un d'Ariana Grande euh, aux US après Thank You Next. Donc aussi un gros, gros succès ce qui forcément ne fait pas que des heureux. La première plainte euh, a émané de la chanteuse Princesse Nokia euh, qui a tweeté euh, ça vous semble pas familier parce que moi ça me semble très familier cette chanson. Est-ce que ce serait pas la petite chanson que j'ai fait sur les femmes de couleur et leurs cheveux, Sounds about white. Donc euh, la ch... <rire> voilà, la chanteuse considère que les paroles I see it, I want it, I got it sont trop proches des paroles de sa propre chanson qui s'appelle Mine. Voilà, ouais, c'est le flow aussi. C'est une question de, de flow, une question de parole. Euh, alors, Princesse Noka, pour le coup, elle a dû effacer son tweet sous les insultes. Entre autres, on l'a appelée duchesse Motorola.
0: M'a un peu fait rire.
3: Non mais Twitter, c'est le Far West. Attention. <rire> Et euh, du coup, on lui a dit aussi qu'elle-même, elle avait des accusations de plagiat euh, parce qu'elle aurait elle ouais, même effectué des, des emprunts dans sa carrière. À, ça n'a
1: rien à voir. Le producteur de Mine accuse Princess Nokia de ne pas l'avoir payé de lui avoir volé la prod de Mine. Tu vois. Donc, OK, c'est peut-être vrai, mais c'est pas La gueule n'a pas plagié ouais. Mine. Donc, voilà. quoi. Mais du coup, Alors elle est arrivée Ariana... et elle s'est fait attaquer ouais, sur le côté. Elle est repartie aussi vite. Il <rire> <Ouais. rire>
3: euh, y a également eu le rappeur Two chains qui a, lui, accusé Ariana Grande d'avoir copié l'esthétique de sa trappe House euh, Rose pour le clip de Seven Rings. Ah, ça, c'est
1: évident, évident, Voilà,
3: Lui, il avait créé cette maison-là pour une association, pour une œuvre de charité. Ouais. Euh, ensuite, c'est Soulja Boy qui a reproché également Ariana Grande de lui avoir piqué son flot. Ouais. Donc voilà, ça fait déjà trois, on va dire, artistes quand même proéminents qui s'attaquent à Ariana Grande. Donc la question, c'est est-ce que les rappeurs déjà ne s'empruntent pas entre eux des choses euh, des flots, des trucs comme ça, je sais pas ce que vous en pensez ah, beaucoup. vous.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, c'est ouais. évident. Ouais, les, 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 les flots sont, les flots sont viraux maintenant. Ouais. Hein. C'est comme euh, ça qu'un quand
2: qu Nine euh, il arrivait après tout le monde faisait comme lui. Ouais, et... ouais, ouais
1: c'est comme ça qu'un personnage comme Drake a commencé aussi à, à, à prospérer. Donc ouais, la question des flots, c'est pour ça qu'avant qu'on commence l'émission, quand on parlait du sujet, je te disais, mais par contre, Soulja Boy Get the Fuck out of Here, quoi. il a rien inventé du tout. Euh, Pretty Boy Swag, c'est le, le morceau que que Soulja Boy dit euh, qui, a, qui a été plagé par rien Grande euh, oui, d'accord, il y, y a une ressemblance dans la, dans la cadence, mais en fait, Pretty Boy Swag, c'est la, la même cadence que tous les morceaux de la trappe depuis début des années 2010, en mode ⁇ non, 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 non ⁇ non non, mmh. non, 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 non. Tu vois, donc franchement, Soulja Boy, il fait juste ça pour le clout. Ouais. Dismissed, quoi. ouais Par contre, Too Chains elle attrape elle elle House Rose. Putain, ouais. ça, c'est vachement vrai. Et puis, Princesse Nokia, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais,
3: c'est ouais. chaud. La mais meuf, elle parle
1: de cheveux, tu sais. Ce qui surtout, est
3: surtout, c'est la réaction, en fait. C'est les, les personnes, les artistes noirs qui disent, euh, en fait, est-ce qu'on nous aurait pas piqué le truc Et la réaction, c'est, mais non, euh, mais dégage, t'es un hater. Donc, c'est assez... Euh, on peut se poser la question de pourquoi et euh, du coup on va revenir justement sur les scandales d'Ariana Grande parce que depuis qu'elle a commencé à être vraiment connue donc je, moi je situe ça à peu près en 2014 c'est quand même une artiste qui a eu une grosse part de scandale donc on se souvient notamment du donut gate je sais pas si vous vous rappelez de ça euh, elle avait été prise en flagrant délit euh, en vidéo dans une boutique euh, le soir, une boutique de donuts elle était avec son entourage et en fait ils commandaient des donuts et pendant que les gens étaient en cuisine ils léchaient les autres ah. donuts et, euh, et, et ils étaient tous défoncés très probablement et elle a dit I hate America and I hate sugar enfin, et ça avait fait un, un, drôle, moi, un scandale à ouais, cette époque là ouais. euh, bon après il y a quand même des risques on va dire sanitaires autour de ça oui, mais oui, mais, euh, mais voilà, elle s'était fait vraiment défoncer par l'opinion publique. J'ai vu la vidéo
1: virale du mec qui lâche une sonnette pendant trois heures.
3: Pourquoi tu me parles de Sur ça Sur l'Oopsider,
2: allez-y. <rire> Auto-promo. C'est toi, toi qui as fait le sujet Non, non, non. même pas.
3: Mais euh, du coup, oui, à l'époque, on s'en rappelle pas, mais à l'époque, ça avait vraiment failli lui coûter sa carrière. Je me rappelle d'un sondage qui disait que les deux personnes les plus détestées des États-Unis, c'était Ariana Grande et Bill Cosby. <rire> les
2: mecs qui mettent la meuf sur le oh même wow plan
3: wow que Bill Cosby C'était eh, chaud
1: eh, Mais Twitter calmez-vous hein, calmez Mais ça n'a pas grand chose à voir avec la propriété culturelle
0: ça Non pour...
3: mais c'est pour dire que déjà c'était quelqu'un qui avait des scandales J'ai passé plus de temps sur ça parce que vous posiez la question Mais j'enchaîne euh, Du coup maintenant les choses ont bien changé pour elle Aujourd'hui Ariana Grande Elle bénéficie vraiment de la bonne volonté du grand public Elle a une très forte fanbase Notamment euh, noire et latinos et euh, en 2017, on va rappeler vite fait les éléments, en 2017, elle donne un concert à Manchester lors de son Dangerous Woman Tour. Et il y a un homme qui arrive, qui déclenche une ceinture d'explosifs et qui fait 23 morts et 116 blessés au moment de son concert. Euh, du coup, Ariana donne quelques mois plus tard le Manchester One Love concert qui reverse 23 millions de bénéfices à différentes associations en fait, pour l'aide aux victimes. Et derrière, elle, elle est soignée pour syndrome post-traumatique et dépression. Donc, à l'issue de, de ça. Donc, ça, déjà, très, très gros, euh, on va dire... Euh, C'est un, un peu cynique, mais en termes de pierre ça l'a beaucoup aidé, quoi. Mmh. Et euh, voilà. En 2018, son ex-petit ami rappeur Mac Miller décède d'une overdose voilà. Et elle lui rend hommage plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y a un, une espèce de petit backlash qui se monte contre elle en disant euh, « Mais oui, mais c'est ta faute, tu ne l'as pas sauvée, tu ne l'as pas aidée. » Et là, elle publie une espèce de lettre ouverte où elle dit que, elle répond à ses détracteurs qui essayent de lui mettre le dos sur, la, le, de, sur le dos pardon, la responsabilité de la mort de Mac et dit que ce n'est pas parce qu'on est la femme de quelqu'un qu'il faut qu'on le sauve. Voilà. Et là, pareil, le, le grand public et euh, le monde de la musique en fait, se rangent vraiment derrière elle et la soutiennent complètement, ce qui pour moi a raison. Donc voilà, en fait, ces deux événements-là ont vraiment solidifié euh, le fait qu'Ariana Grande, elle est soutenue hein, par, par euh, vraiment la communauté musicale et par ses fans, pas pour le contexte. Maintenant, on peut s'aventurer un peu plus dans l'aspect racial de tout ça. Donc, numéro uno, Ariana Grande n'est pas Latina, contrairement à ce que la plupart des gens croient, en fait. Euh, elle a des origines italiennes par ses parents, mais elle est blanche. Elle
1: alors, pas origine, des origines grecques aussi
3: Grecque, euh, pas dans mes recherches, peut-être qu'elle a, ouais. qu a euh, des membres de sa famille Je qui qu ont des, des origines, une, une théorie, mais quoi. en tout cas vraiment le, le, pur, euh, le pur produit c'est l'Italie. Mais elle est blanche et elle le dit elle-même, elle se revendique comme une femme blanche. Mais à côté de ça, elle entretient l'ambiguïté et de manière assez, euh, enfin, elle le fait sciemment, ce qui du coup rajoute euh, au backlash qui est en train de, de gonfler contre elle.
2: Elle fait comment C'est ouais, du nigger fishing J'allais te demander comment on en parle avec Claire. Il y a
3: du nigger fishing, effectivement. Euh, elle s'est se, elle beaucoup, beaucoup foncée la peau ouais. depuis le début de sa carrière. Vous tapez dans Google Images Ariana Grande before et vous allez tomber sur des avant-après, donc 2013-2018 et la différence est flagrante. C'est-à-dire qu'elle prend quatre teintes de, de, de couleur de peau euh, à 5 ans d'écart.
1: Quand elle était plus jeune, elle ressemblait un peu à une, à une starlet de Disney, à, Exactement. La, à la Selena Gomez. Quoi. Elle
3: a commencé à Disney, sauf que bah, du coup, Selena est latina, mais elle a commencé à Disney, ouais, ouais, et c'était vraiment une béquille. Quoi. Quand elle était à Disney, euh, elle parlait euh, comme une petite jeune, euh, elle, était, elle, se tintait, euh, elle se teignait pardon, les cheveux en rouge, parce que c'était une, une demande de la production, mais, mais c'était vraiment une, une femme blanche, quoi, très claire alors, de peau même. Elle a un
1: côté un peu euh,
3: sassy. Un euh, peu ambigu. Euh, ouais. Et euh, Du coup, alors, L'excuse, c'est « mais les Italiens, ils sont plus foncés euh, ». Peut-être que les Italiens broncent facilement, parce que c'est l'excuse de ses fans. Euh, « Oui, mais elle est italienne, tu comprends, elle prend le soleil, c'est normal, elle soit bronzée euh. ». Mais euh, on, peut, on peut se rappeler qu'Ariana Grandel était presque aussi foncée de peau que Nicki Minaj lors de la promo de leur chanson « Side to Side ». Elles sont côte à côte, et il y a genre une teinte de différence. Donc, il y a vraiment... Euh, elle brunit chaque année, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève de la brown face. La brown face, c'est vraiment, ben, à l'aide de maquillage... Alors, elle, c'est vraiment sur tout le corps. Elle, euh, elle, se, elle se met, en fait, du... du L'auto-bronzant, Comme ouais. Rose
1: dans Friends quand il ne il, <rire> il sait pas compter hein, de Mississippi, de Mississippi. Euh...
3: Voilà. C'est exactement ça. Euh, bon, après, il y a aussi les, les opérations cosmétiques, mais ça, c'est standard dans le show business. Hein. Dès que tu commences ta carrière, tu te fais refaire le nez, tu te fais relever les sourcils, donc le, le rehaussement de sourcils pour ouvrir le regard, et dans son cas aussi les lèvres beaucoup. Elle a et les dents. Elle avait quand dans, au début de sa carrière, elle avait un sourire bah, un peu un peu tordu. Et là, maintenant, elle a vraiment un sourire parfait et ça, des lèvres tout le monde. Beaucoup, ouais, pas spécialement... ouais, beaucoup plus c'est pas spécialement... Oui, ouais, mais, ouais. mais le, le cas le plus extrême, c'est Kylie Jenner. Mais c'est vraiment ce côté. J'avais ouais, des ouais. lèvres fines et maintenant ouais, j'ai ouais, une ouais, bouche. Ouais, non. Pense,
1: ce que je veux dire, c'est qu'elle a pas. Enfin, le fait de se faire refaire le nez, par exemple, tu vois. Pas oui, ça mais, mais fais ça, ça ajoute noire,
3: ça ajoute à son côté un peu ethniquement ambigu.
2: Ah ben, tu vois qu'elle n'a plus de race, après.
3: <rire> voilà. Donc là, c'est vraiment l'aspect physique qui ouais. voilà, pose déjà les choses. Ensuite, il y a eu cette fois où elle, elle a fait une blague euh, lors d'une remise de prix en disant merci d'être venue à ma quinceanera. Donc c'est la fête des
1: 15 ans.
3: Donc, on entend les, les gens qui rigolent derrière. Voilà, parce que ouais. <rire> les gens, en fait, comprennent. Mais parce qu'ils comprennent qu'on qu prend souvent rien d'accordé pour une Latina, mais qu'elle n'est pas Latina. La voilà, que... c'est vraiment quelque chose ouais. des pays, euh, des pays euh, Latin. latins, en fait. Ouais. Et donc, elle en joue. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est qu'elle n'est elle jamais... Des fois, elle fait des blagues. Les gens qui ne savent pas, se disent « Bah oui, c'est normal, elle est Latina, alors qu'elle ne l'est pas. Euh, » Donc, voilà. Il y a eu aussi cette autre fois, euh, qui est très récente, où elle a reposté une blague sur Instagram Stories euh, qui parlait de Seven Rings et qui disait euh, « les femmes blanches qui parlent de leur perruque, c'est comme ça qu'on va résoudre le racisme ». Donc très clairement, c'est une vanne, hein. on le sait. Mais comme elle l'a postée, les gens l'ont pris au sérieux. Et on dit « attends, mais euh, tu fais une blague sur ça, alors que déjà tu as des accusations euh, d'appropriation de, de, culturelle ». Et donc elle a effacé ce poste et elle s'est excusée dans les commentaires de « The Shade Room ». En disant, je pense que l'intention de la personne était de célébrer le fait qu'une personne blanche disassocie le stéréotype négatif accolé au mot perruque, weave. Mais je suis désolée si ma réponse était malvenue. Donc, en fait, elle, fait, elle est toujours dans, ce, dans cette personnalité Love and Light, Damage Control. Je suis désolé si j'ai si fait quelque ouais, chose de pas toutes bien. Tous les pop stars, quoi. Oh non, pas ouais, ouais. bah, tous les pop stars. Il y en a qui, qui mettent des gros euh, et sais qui sais disent quoi. Non, non, bah. C'est euh, ouais, toi qui comprends pas. <rire> Kevin Hart, c'est vous qui comprenez pas ma blague. Non, les, enfin, les pop
1: stars de style Ariana Grande, genre Taylor Swift, euh, j'en sais rien. C'est qui les meufs de, dans le genre euh, bah, les Katy Perry, C'est les, 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 les deux proéminentes, c'est. Voilà, euh, quoi.
3: quoi c'est Ariana Grande et Taylor Swift. Ouais, ouais. Et puis il y a le black scent. Beaucoup de montages sur Internet retracent l'évolution euh, de la manière de parler d'Ariana Grande. Um,
1: well, I know this kind of, Là, um, elle est blanche. Bitch, this my cookie, this my juice, okay. Carry mm -hmm. on. Thank you next. That's what
3: this baby picture. Voilà, donc il y a vraiment cette évolution aussi dans le langage. Euh, au début de sa carrière et au milieu de sa carrière où elle est un peu euh, très très euh, « oh, Bonjour, je m'appelle Becky, je suis innocente » et maintenant c'est « Yo, bitch, uh, thank you, next
2: je, ». Je, je, je suis complètement d'accord. La, la, la démonstration est, est vraie, mais j'ai vraiment l'impression que tu prends la même chose et que tu fais ça avec Maëlle et Cyrus, avec Britney Spears. Je vais en parler. Commencer à être blanche tu commences blanche et, et tu... puis après <rire> tu, tu vas voir voilà noir. tu passes tu, tu vas vers le noir et, et ensuite tu t'élargis c'est
3: c'est en fait c'est la suite de ce que de ce que je veux expliquer c'est que je voulais juste te dire que Patti Labelle a notamment appelé Ariana a little white black girl
1: Là, vu. <rire> elle, ouais. elle était par terre littéralement par terre elle a grandi <rire> voilà elle était
3: mais effectivement en fait euh, sur l'aspect musical euh, plus précisément la métamorphose qui va de Becky à Becky Quinta je sais pas j'ai cherché un nom <rire> <That's> <rire> de, la, de la blanche <rire> de la blancheur à la black attitude, euh, c'est un, un marronnier, en fait, dans la, dans la, dans la carrière des, des filles qui font de la, de la pop euh, aux états unis euh, Parce qu'en en fait, ça a du sens. On le répète souvent dans le chip euh, que le fait que la black culture, c'est devenu la pop culture maintenant. Du coup, en 2019, si tu veux avoir un succès mainstream, tu reprends les codes de la culture noire au final. Et de manière tout à fait euh, évidente. Le, Et euh, le, oui. le seul
1: le seul défaut d'Ariana Grande finalement avec son clip Seven Rings c'est de, de se fait prendre la main dans le sac mmh. quand il pense tu vois comme, comme, comme tu dis pour pour une pop star blanche aujourd'hui le standard en fait le nouveau standard du cool c'est la black culture euh, c'est de se rapprocher des artistes hip hop de se rapprocher de la scène R&B tout ça donc ça bon ok elle, elle, elle le fait tout le monde le fait mais
2: ouais, je, je pense, pense qu'il y a aussi la question de le faire plus ou moins bien
1: c'est ce que je dis ouais. c'est que le problème d'Ariana Grande avec Seven Rings euh, c'est qu'elle elle, elle le fait de manière beaucoup trop grossière, pas assez subtile. La Trap House Rose, l'album la, de Too Change il est sorti l'an dernier, je crois, où il y a un an et demi, vraiment, et le truc, c'est vraiment grillé comme clignot, une nez au milieu de la figure. Dans le clip, enfin, dans le clip, en plus, dans le clip, elle, elle est que avec tu sais, les, des femmes noires qui, 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 qui dansent, et dansent et qui tournent et tout, tu sais, en mode... Euh, <coughs> en mode les femmes noires accessoirisées tu vois le truc qu'on qu commençait un peu en 2010 à dire euh, c'est pas un peu chaud de faire ça tu vois aujourd'hui maintenant tout le monde est au courant que c'est que c'est chaud de faire ça elle, elle le fait euh, Nature, tranquille ouais. elle a les espèces de tu sais les espèces de, de bottes montantes je crois voilà les, euh, ouais, les cuissardes etc enfin tout son style tout le clip franchement c'est méga grillé quoi c'est genre elle a une très mauvaise équipe elle a une mauvaise équipe créative en fait je pense elle a une mauvaise équipe créative si vrai. je peux dire
2: quelque chose euh, je je j'ai pas trop d'avis sur, euh, sur sur la vie d'Ariana Grande, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle tweet. Je reçois euh, la musique qu'elle fait un petit peu euh, le, le bout de la comète parce que je suis pas le public. Et, euh, et je trouve que justement, sa transition, du, du point de vue juste de la musique, purement de la musique, la, la transition vers la blackness, a été mieux géré que ce qu'a fait, par exemple, Katy Perry ou, ou Taylor Swift. Je trouve que, par exemple... Un, un, Taylor Swift,
3: elle a fait de la musique noire
2: Elle a essayé de faire des, ouais. des, des, des featuring, des machins, des trucs avec des, des prods. Avec Kendrick, ça, là super. <rire> Avec Kendrick. Quand ou...
1: c'est Taylor Swift et Katy Perry qui le font, on dirait vraiment une sortie route en mode... <rire> Ouais, c'est vraiment et puis tu après elles reviennent, sur, elles reviennent sur, en, en, ouais. sur, les, sur les rails, tu vois, genre par exemple Miley Cyrus qui fait son album ultra euh, euh, ratchet. J'avais en parler de Miley Cyrus. Qui revient en mode country girl, dans mode meuf, <rire> on t'a vu retourner ta veste là, Arturo Brachetti. Ouais. <rire> genre le, le, le son de Katy Perry avec, euh, avec Juicy J là. Euh, 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 Dark Horse. Dark ouais, Horse ouais, là. Ouais. Do you want play with magic? Mm. Putain, c'était. C'est un peu C'est un peu de la merde, quoi. Franchement, ouais. j'ai des potes qui l'adorent, donc je vais pas dire trop, mais c'est un peu de la merde. C'est ouais, vrai qu'à la qu que... grande c'est mieux géré. Ouais,
2: mieux géré. Alors vrai. après, là, les, les trucs de, de, de représentation, de machin, de skateboard, ouais, ça reste pas, pas L'appropriation. Enfin, ouais. Musicalement, ça reste de l'appropriation culturelle, bah, mais c'est pas mal fait.
3: En fait, c'est ça. Euh, moi, je trouve que plus généralement, au cours de leur carrière, les, les chanteuses blanches, elles passent d'une féminité blanche aux atours d'une féminité noire, comme on le fait avec un costume, en fait. Comme on dit, hein, euh, c'est un moment, bon, je me réveille et euh, je dis à mes potes, bon, ça y est, maintenant, je veux être un peu plus ghetto, quoi. Miley Cyrus en 2000 en 2013 avec son album Bangers qui, euh, qui en fait la révèle euh, se mettre à twerker euh, avec ouais, des femmes noires derrière ouais. elle et faire du hip-hop euh, avant, comme tu disais, de revenir à une image de chanteuse country et en passant en désavouant le hip-hop comme un genre misogyne inacceptable donc voilà elle a retourné ouais. la veste et puis elle après a elle a mis le feu à la veste
1: comment s'appelle euh, Justin Timberlake il l'a fait avec Man of the il l'a l'a oui. pas totalement désavoué parce qu'il a quand même continué à être produit par Timbo et ouais. Farrell, tout ça tu sauf qu'en qu mais... plus
3: il a fait un flop avec son dernier album ouais parce qu'il est merdique <rire> parce qu'il
1: est merdique mais ouais en, en termes d'image c'est pareil tu vois il arrive avec un truc sur Man of the Woods euh, ouais mais vous savez moi je suis de Memphis Tennessee donc je suis un mec euh, un peu j'ai été un, par le un homme des la, la country le blues tout ça le mec chemise lumberjack tu sais à carreaux tout ça ok mec on t'a vu, hein
3: Et puis en plus, je pense que maintenant, les gens se rendent compte que Timberlake, non seulement il a profité de la culture noire, mais en fait, les gens se rendent compte de ce qu'il a fait à Janet Jackson et que c'est
1: cool Exactement, quoi. Double, double standard. Ouais. Post Malone aussi, il a, à un moment, il a commencé à dire « Ouais, mais en fait, si vous voulez vraiment écouter de la musique profonde ou avec un vrai propos, écoutez pas de hip-hop, les mecs. Mec, » Le gars a commencé littéralement sa carrière, il a commencé à appeler White Iverson, franchement, c'est chaud. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'ils le, ils le font tous. Mais du coup, c'est quoi les conséquences, en fait, de mais, ça
3: Alors, j'y viens aussi. Euh, je voulais juste d'abord faire un petit détour vite fait sur les femmes noires euh, et le problème qu'elles ont en fait dans cet écosystème-là. Parce que quant à elles, elles ont plutôt, du coup, été aux prises avec le problème inverse. Euh, C'est-à-dire les femmes noires euh, ont dû performer une image d'abord respectable de diva pour être acceptées du grand public, et ensuite seulement une fois que leur carrière est installée pouvoir euh, bah, être noire en fait.
1: C'est vrai dans R&B peut-être, mais pas dans le rap par bah... exemple.
3: Alors dans le rap non mais là par exemple je pensais à Maria Carré au début de sa carrière elle était blanche euh, et elle était vraiment présentée comme une femme blanche les cheveux lissés les robes machin. et euh, elle a pu elle a pu se révéler vraiment en tant qu'elle-même quand elle a quitté Tony, euh, Tommy motola et qui euh, qui était son mari qui avait construit son image et où là elle est venue elle est devenue vraiment euh, une femme noire quoi Whitney pareil au début elle était on, on l'avait vraiment marketée comme une diva comme quelqu'un de très euh, très sobre avec une belle voix mais elle pour le coup elle est jamais sortie de cette image là. Par contre, ça s'est exprimé dans sa vie privée où elle faisait n'importe quoi avec Bobby Brown. Rihanna, Rihanna il y a
2: une plus dizaine d'années, euh, sa, sa musique était beaucoup plus lisse, ses cheveux étaient plus lisses, son apparence était plus lisse, elle était plus mince, il n'y avait ouais. pas, avait pas de nudité. Et maintenant, elle fait beaucoup ouais. plus ce ouais. qu'elle veut, ouais.
3: elle, elle a ses masters.
2: Ouais. C'est à, à la fois un
1: truc de c'est à la fois une volonté d'être plus, plus cool et moderne c'est aussi peut-être une volonté des, des meufs d'être plus féminines plus adultes tu vois donc forcément bah, je plus sexualisées tout, tout, cas, tout en, tu
3: vois en tout cas euh, je, mon dernier exemple c'était Beyoncé mais dans une moindre mesure parce qu'au sein des Destiny Child, je trouvais qu'elle faisait une musique vraiment très grand public très euh, friendly très... et elle a vraiment attendu 2013 avec euh, son album Beyoncé pour prendre un virage plus politique et pour vraiment revendiquer sa blackness avant il y avait d'ailleurs eu un sketch du SNL sur euh, les gens qui découvraient que Beyoncé était, était noir ouais. quoi. <rire> donc, y a vraiment... Enfin, j ai, j ai, ça m'a un peu interpellé ce, ce côté-là. Euh, mais c'est vrai que, pour en revenir à Ariana Grande, aujourd'hui, le public est encore de son côté. Est vrai que c'est un énorme succès, on l'a dit. C'est la chanson la plus streamée euh, en 24 heures de l'histoire de Spotify. Son clip, euh, avec l'esthétique Trap House, euh, cumule les vues. Mais pour moi, elle est sur une corde raide, en fait. C'est-à-dire que, là, maintenant, on va voir comment ça va aller, mais je pense que plus elle va aller dans ce sens-là, et moins le public va l'accepter. Parce qu'à un moment, elle va aller trop loin. quoi. Pour moi, elle est vraiment dans l'appropriation culturelle. Ce serait quoi, aller trop loin
1: Qu'est-ce qui va se passer concrètement tu
3: Pour moi, ce serait... Et elle est très sensible à ça. C'est le retournement de l'opinion publique. Parce que là, le succès dont elle jouit actuellement, c'est un succès qui est global parce que l'opinion publique est de son côté. Mais le jour où l'opinion publique n'est plus de son côté, elle aura beaucoup moins de succès, elle fera beaucoup moins d'argent et ce sera très problématique pour elle. Sachant que là aussi je veux juste reparler vite fait des femmes et des hommes, c'est-à-dire que nous les hommes on en est à dire alors lui il a violé des gens, lui il a tué des gens euh, donc on le cancelle et les femmes c'est est-ce euh, qu'elle fait de l'appropriation culturelle, on la cancelle ou pas. Mais, mais je pense qu'elle a moins de, de latitude d'action que mais certaines personnes.
1: T'as l'impression que l'appropriation culturelle pour les pop-stars blanches, c'est un truc qui, si ça va trop loin, par exemple... Bah Miley Cyrus,
3: euh... à un moment donné, je pense qu'elle a justement changé de genre, parce que les gens ont dit, mais ça suffit, quoi. c'est pas intéressant et, euh, et ce que tu fais, c'est... Tu, pas...
1: tu penses que ça pénalise leur carrière bah parce Je pense que, que, jamais je pense que vu ça a joué. Madonna, elle a fait toute sa vie et ça va très bien pour elle, Britney Spears aussi, euh, tu vois. Mais je
3: pense que si, par exemple, Miley Cyrus, si elle avait eu un succès de ouf, qu'elle avait su maintenir entre 2013 et maintenant, je suis pas sûr qu'elle qu en serait revenue à la country, pour moi c'est un mode, euh, comme tu disais, euh, sortie de route et on revient sur la route et on revient aux bonnes recettes de mamie qui marche, quoi. parce que j'ai l'impression que dans notre époque, on peut plus euh, aller aussi loin, tu vois Ouais, Qu'à une époque.
1: Je partage pas cet avis mais je, je, vois, je vois bien où tu vas. Hein, ouais, je, je, je sais pas.
3: Je... Ap après moi pour enfin je sais pas tu veux rajouter un truc je suis...
1: Non, je, je suis juste plus pessimiste que toi. Je pense pas que le fait de faire de l'appropriation culturelle pour ces euh, femmes là. Ça euh... va pas les pénaliser. Non au contraire c'est la, la définition même du voile de privilège c'est que euh, la, la vision du de privilège c'est d'une part de pouvoir faire ça là l'appropriation culturelle et de ne pas en subir ça, les conséquences ouais. et ensuite voilà de revenir à une, à une, à une blanchité sans qu'il y ait de conséquences c'est précisément oui. ça c'est à la fois l'appropriation mais aussi le retour derrière ah non en fait je suis blanc tu vois ouais. donc euh, moi je suis plus pessimiste que toi je pense que ça va pas la la la, la heurter d'un point de vue commercial bien au contraire je pense qu'elle va marcher de plus en plus. plus elle fera ça plus elle marchera c'est mon mm -hmm. avis
2: et toi Kevin euh, je sais pas, je suis curieux y a ça, assez... sonne
1: mieux. ça sonne mieux ah ouais, C'est ce sonne que j'allais
2: dire C'est que, que je, je suis un peu, un peu euh, malaise dans tout ça Parce que j'ai envie d'être de, de ton côté De dire que euh, euh, c'est pas bien ce qu'elle fait Mais c'est la première fois qu'elle a eu mon attention <rire> Et euh, du coup je suis tombé sur cette vidéo euh, de, de Rap Genius Sur leur chaîne Youtube Où ils sont allés voir les, les producteurs qui sont des jeunes hommes noirs Les producteurs de, euh, du tube Thank You Next, donc il y a Social House Et euh, Tibi Hits, Et c'est super bien, en fait ils montrent Un peu comment ils ont collaboré avec elle et comment ils ont créé ce, 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 ce tube euh, mm. dont j'arrive pas à me défaire. Donc
3: En fait, moi, mon problème, c'est que tu remplaces Ariana Grande par une jeune chanteuse noire. Tu mets, tu mets une noire à sa place. Aujourd'hui, en 2019, euh, qui reprend les codes comme ça, de cette manière, avec la trap house, les chansons et tout. Et moi, je suis convaincue qu'elle serait cantonnée à une étiquette ghetto, en fait, et qu'elle connaîtrait pas le succès mainstream qu'Ariana Grandet euh, oui, qu connaît en, maintenant. Elle la
1: remplace par Princesse Nokia, qui est une femme euh, euh, afro-latino de Harlem. Non, mais c'est pas et, ça non et plus, Princesse Nokia. C'est
2: que c'est de la musique presque expérimentale. C'est compliqué, oui, Princesse Nokia. Oui, mais
1: pour le coup, elle a raison sur Mine. C'est oui, vraiment mais, un coup eh, de de Mine, quoi. Oui,
2: bien sûr, mais sauf qu'Ariana euh, Grande elle en fait un truc euh, un peu rose, plus un peu plus neon, ce machin. Ouais, ouais.
1: Mais, soit... Quand, quand tu dis si tu la remplaces ça marche pas t'as ouais. raison, tu remplaces littéralement Princess, euh, Ariana par Princesse Noca et ça marchera pas Mais pour moi preuve. effectivement,
3: tu mets, tu mets une, une chanteuse noire dans le clip de Seven Rings et euh, déjà c'est un truc où tout le monde dit putain c'est hyper ghetto, c'est quoi ce machin il enfin, a pas ce côté oulala lame qu'est-ce que c'est aventureux enfin, donc pour moi c'est ça en fait le vrai problème c'est que tant que ce sera le cas, tant que en fait, les, les blancs feront plus d'argent que les noirs dans la musique en utilisant les codes de la culture noire et eh ben on aura un problème
2: Moi, ma recommandation pour cet épisode, c'est le documentaire de Canal Plus, Je ne suis pas un singe. Euh, Olivier Dacour, ancien international français, milieu Arrissé de terrain. Sur le foot. Milieu de terrain rugueux, mais magique à la à AS la Roma dans les années 2000, enquête sur l'histoire du racisme envers les joueurs noirs dans le foot européen. tu T'as jamais eu envie de dire mais moi, je suis pas
1: un singe. Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme ça y est, c'est une bonne question, euh, Olivier. C'est une très bonne question.
2: Ça ne gros, ça le singes, je ça, ils ont rien à faire dans les stocks, ces gens-là. Oh. C'est une très très bonne question, euh, on n'a pas de réponse euh, Donc oui, la, la question du racisme dans, dans les stades, dans le foot, dans les institutions du football, c'est un problème assez sérieux et très ancien, il euh, y a l'exemple euh, l'année dernière, en, en fin 2018 euh, du défenseur sénégalais Khalidou Koulibaly, joueur de Naples insulté par des supporters de l'Inter euh, mais en vrai ça existe un peu partout et à tous les niveaux donc euh, euh, ça fait comme jamais Olivier Dacour euh, s'en va, euh, il voyage il rencontre des anciens sportifs de Viera à Etto, ou même des sportifs encore en activité. On a entendu en italien dans la bande-annonce Mario Balotelli, il rencontre Samuel Umtiti, il rencontre aussi des dirigeants du foot français. Qui te disent non Noël Legrès a été assez agressif à son, à son égard. Et donc ils débattent tout ça. On trouve des images qui ont très mal vieilli. Il y a un reportage, je pense, de la fin des années 80 dans le club de Nantes, où ils retrouvent en fait des images du. De, de Pascal Pro qui était journaliste euh, sportif déjà à l'époque qui s'évissait déjà lui, déjà, lui, déjà lui encore lui et il fait un reportage sur euh, les, les sportifs enfin euh, les, les recrues euh, noires du, 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 du club de Nantes et donc on les voit avec des masques blancs donc ils sont noirs avec des masques tu sais des, des espèces de ouais, masques, non, masques de soir quoi, voilà exactement des masques blancs quoi et il euh, y a un moment ils sautent d'un arbre enfin c'est assez c'est assez hallucinant Pascal Pro problématique c'est <rire> 1980 non mais t'étais euh... on fire aujourd'hui sur les... <rire> <rire> les rimes bref c'est c'est très instructif euh, Olivier Dacour a fait du super taf il n'a pas peur de, de poser des questions difficiles de les poser directement et puis juste pour le clin d'œil, le documentaire se termine sur une citation de qui James Baldwin l'histoire n'est pas le passé, elle est le présent on ne peut, changer, on ne peut pas changer tout ce qu'on affronte mais rien ne peut changer si on ne l'affronte pas oh. c'est 2019 Baldwin <rire> voilà c'est
3: pour moi
1: Alors ah bon, ma recommandation, une fois n'est pas coutume, c'est un podcast. <rire> Je vous recommande un épisode de The Node sur les arts martiaux. Donc The Node, podcast euh, animé podcast par noir. Brittany Loos et Eric Eddings. Donc cette fois-ci, c'est Eric Eddings qui part un peu à l'aventure. C'est un épisode un peu plus euh, narré, un peu plus écrit. Euh, et il explore la place importante que les films et les mangas d'arts martiaux occupent dans l'esprit des afro-américains. Euh, c'est un, un épisode qui, a, qui a beaucoup euh, résonné avec euh, mon propre esprit malade, sachant que j'ai grandi en battant euh, beaucoup de, de films, euh, notamment du cinéma de Hong Kong des années, vous savez, 70-80, euh, Bruce Lee, euh, Jackie Chan, euh, Michel Yao, Sammo Hung Biao, bref, j'en ai en a beaucoup. Too <rire> <rire> bien sûr. Euh, et je suis certaine marron de karaté. On, non, on s'en fout. C'est ah, ah, Sérieux ouais, ai Ah, fait la révélation <rire> Pardon Ouais, je me suis arrêté juste avant La Noire, mais j'avais 15 ans quand j'ai arrêté. Donc, donc tu
3: sais toujours faire des trucs ou pas
1: je vais encore faire des trucs mais j'avais 15 ans Karate quand j'ai arrêté vide, donc je suis, je suis quand même faible tu vois.
3: aurais pu être dans le film avec Jackie Chan
1: j'aurais pu être dans le film avec Jackie Chan <rire> à la place de, de Jaden Smith bref l'épisode est super intéressant parce qu'il y a une interview d'un homme euh, vaguement connu qui s'appelle Rize le leader oh. du Wu-Tang Clan mmh. euh, qui a, qui a lui-même qui évidemment euh, est, euh, a, a trempé là-dedans euh, depuis, euh, depuis très jeune et ça a beaucoup euh, nourri l'esthétique euh, du, du Wu-Tang Clan et puis qui a été aussi euh, le producteur et le réalisateur d'un film d'art martiaux lui-même s'appelle The Man with the Iron Fist avec mm -hmm. une très bonne BO, avec notamment Kanye West dessus. <rire> euh... J'aime bien maintenant le <rire>
3: <fuchote de> Voldemort. <rire> Et il
1: euh, y a une autre interview qui vraiment m'a passionné encore plus, qui est d'un homme qui s'appelle Maître Kissou. Euh, c'est un homme noir de 60 ans originaire de Saint-Louis dans le Missouri et c'est le consultant et chorégraphe des combats de, des deux séries animées Avatar et The Legend of Korra mmh. donc, pour ceux qui... donc
3: les séries animées on est d'accord les
1: séries animées tout à fait euh, Avatar euh, qui est donc un, un, un manga européen du coup produit par Nickelodeon qui parle, qui, qui, qui mélange en fait folklore euh, asiatique, arts martiaux magie, aventure donc c'est un des meilleurs dessins animés pour la jeunesse qui, qui a été fait ces dernières années, il y a beaucoup de fans euh, enfants comme adultes dont je fais... Euh,
3: dont M Night Shyamalan,
1: dont M Night Shyamalan <rire> malheureusement. <rire> euh, et donc le, le, le parcours de Maître Kisu est super intéressant parce que euh, il commence, euh, il, a, il a été dans l'armée notamment dans les. Alors j'ai envie de dire, non c'est pas une Navy SEAL, c'est l'armée de l'air euh, lorsqu'il était plus jeune. Et donc c'est là qu'il a découvert qu'il avait un talent notamment pour le taekwondo parce que tu as un, un instructeur de taekwondo qui lui dit qu'il a un vrai potentiel pour devenir un grand maître de kung fu et il lui conseille, enfin grand maître d'arts martiaux d'abord et notamment au taekwondo et il lui dit ben, d'abord, d'abord faut que tu commences à t'entraîner si tu veux vraiment devenir le plus fort fais il faut que tu fasses 1000 coups de pied par jour sur chaque pied pour commencer à t'endurcir. Donc le mec, pendant plusieurs années, a fait 2000 coups de pied, littéralement, par jour, pour, 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 pour s'entraîner et devenir super fort au Taekwondo. Et ensuite, voilà, il a quitté l'armée. Il est devenu euh, maître de plusieurs, euh, plusieurs euh, disciplines, plusieurs écoles, voilà plusieurs disciplines de, de, de Kung Fu. Et il a commencé à être... Euh, comment on appelle ça déjà euh, vous savez les cas cascadeurs <rire> cascadeurs et, euh, et et consultants et acteurs justement euh, dans des dans dans des films de, de de baston il raconte aussi son parcours justement dans ce Hollywood qui à l'époque bon déjà quand t'es noir t'as pas énormément d'options de rôle, mais alors quand es cassiadeur euh, sur des rôles de, 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 de films de baston, en gros il dit, bah, moi j'étais limité au, au rôle de voyou numéro 3 ou de homme de main numéro 4, et donc il lâche un peu l'affaire comme ça, il retourne, il retourne chez lui dans le Missouri euh, s'entraîner et donner des cours d'arts de, martiaux, et un jour un de ses élèves, c'est l'un des co-créateurs de la série Avatar qui lui dit écoutez, j'ai vraiment besoin d'un consultant, j'ai cette idée de faire ce monde où chacun peut, où il y a des tribus qui peuvent à la fois faire de, de des arts martiaux et, euh, et contrôler différents éléments, l'eau, la terre, le feu. Et j'ai vraiment be besoin de vous et de votre expertise pour créer justement des styles de combat qui seraient attachés à chaque, à chaque, école, à chaque école élémentaire. Et donc, c'est comme ça que le mec se retrouve à faire les chorégraphies mmh. et, les, et, à, et à créer les styles de combat de tout l'univers ouais. Avatar. Et donc, quand vous voyez, par exemple, les mecs de l'école de la Terre qui ont un style très, très justement au sol, avec beaucoup de, de prises d'appui, beaucoup de... de Ouais, de, de prises d'appui euh, qui font des qui qui font du, du earth bending donc mm -hmm. eh ben ce sont des vrais mouvements qui ont été mis au point par maître Kissou et qui sont un chacun inspiré de vrais mouvements de vraies écoles d'arts martiaux c'est assez génial et donc le mec a reçu euh, des, euh, des des félicitations et des euh, des vous savez des, des fleurs de toute la de toute la communauté arts martiaux des États-Unis qui ont dit c'est la première fois qu'on voit une série aussi réaliste. voilà aussi réaliste aussi bien réalisée et pourtant il s'agit d'un produit pour enfants c'est incroyable donc bref voilà, je vous conseille de voir, d'écouter déjà cet épisode de The ouais, Note. je l'avais
2: écouté il y a longtemps, mais il est bien... Ouais, ouais parce qu'il
1: date, ouais. date de, de l'été 2018, ouais. je crois. Euh, donc, maté cet épisode de The Lot qui s'appelle « The Legend of Reza and the Last Airbender ». Et puis, ben, bah, maté Avatar et The Legend of Korra, si c'est pas encore fait, que diable
3: Eh bien, contre toute attente, je vais aussi vous recommander un podcast... Donc moi le podcast s'appelle Community Manager, euh, c'est un podcast un petit peu ovni qui est animé par un certain Guillaume Natas, un personnage assez suivi sur Twitter que d'ailleurs je connaissais il y a quelques années. Donc la mission qui s'est fixée avec le podcast c'est de plonger dans les communautés d'internet et de nous expliquer comment elles fonctionnent. Et du coup c'est passionnant, aussi bien qu'il la a Et l'épisode qui a attiré mon attention, c'est à cause de vous que je l'ai écouté, c'est celui sur les platistes. Les platistes ah, ah. Alors voilà, c'est des
1: gens qui voient la terre plate, donc... Pourquoi cette théorie est fascinante Déjà parce que c'est une théorie qui ne ressemble pas aux autres théories du complot qu'on peut voir émerger sur Internet un peu partout, qui sont globalement des théories sur des choses cachées. C'est-à-dire que si tu regardes les tendances de la théorie du complot sur Internet, notamment celles qui sont en rapport avec la Terre, tu as la théorie très répandue de la Terre creuse, qui te dit qu'en fait, t'as une autre terre à l'intérieur de la terre et t'as d'autres gens qui font des trucs et
3: qui. Donc, je sais pas, pas si vous vous rappelez, c'est vraiment pour les OG, mais on avait fait un chip il y a très longtemps où on évoquait aussi le cas du rappeur Biobi qui soutenait que la terre était plate. C'est l'esclavage d'un aussi. Good <rire> times. Beaucoup d'idées, et du coup, alors, dans cet épisode de Community Manager, Guillaume et, et son interlocuteur, ils explorent le monde fascinant des gens qui pensent qu'on leur ment, que la Terre est plate, et du coup, qui cherchent à le prouver par tous les moyens. Donc, euh, c'est une communauté qui est faite de trolls, de petits rigolos, de fans d'extraterrestres, mais aussi de vrais croyants, de gens qui y croient vraiment. Et euh, du coup, le podcast remonte aux origines de la théorie un peu farfelue, et qui fait pourtant chaque année de nouvelles émules. Hein. Chaque année, il y a des gens qui y croient que la Terre est plate, et qui s'appuient sur euh, des croyances remontant à l'antiquité.
1: Sauf qu'en fait, ça a pris. En janvier 2016, le rappeur B.O.B. poste sur Soundcloud sa nouvelle chanson « Flatline ». Dans cette chanson, B.O.B. s'adresse en partie à Neil de Grasse Tyson
2: pour défendre sa croyance que la Terre est plate. Et ça, aujourd'hui, je peux te dire de manière quasiment certaine que la plupart des gens qui échangent sur ce sujet, donc aujourd'hui, là,
1: c'est encore beaucoup le cas, mais sur des groupes Facebook, on se retrouve avec des gens qui font des thèses sur ces sujets. On se retrouve avec des gens qui fabriquent des fusées artisanales pour aller prouver que la terre est plate.
0: No Donc, flatline,
3: flat la, la, la terre flat est plate. Alors, euh, dans, dans le podcast, on n'essaie pas de répondre aux arguments des platistes, hein, parce qu'on sait bien que c'est impossible, vu qu'on on évolue dans le domaine de
2: l'absurde complet. Et membre sur trois du chip est platiste. -même, <rire> je, je, dois, je dois vous dire la vérité. Je dois vous moi, je suis platiste Non, moi, je le suis. T'es platiste Ouais. Ah bon, ok ok
3: ok. D'accord. C'est l'émission des You're révélations. <rire> euh, du coup, c'est quand même un domaine que le raisonnement et l'expérience ont déserté. Hein. Mais euh, avec l'émission, on observe vraiment la construction et le fonctionnement d'une communauté. Comment comment ça marche en fait Et le regard du coup de Guillaume est quand même attentionné, mais toujours critique. Donc, c'est vraiment un podcast de qualité. Euh, la narration, elle est super fluide. Le montage est hyper ingénieux. Il y a des phrases qui sont mises en exergue avec le son qui sont répétées. On répète les punchlines. Fin... Et le générique Fleurbon, le sud de la France, c'est une professeure qui explique comment fonctionne une communauté. Euh, donc, du coup, voilà, euh, on peut trouver neuf épisodes disponibles. Après, sur les platistes, qui quand même, je vous recommande très fortement. Je vous conseille aussi de découvrir celui sur les Furries, qui m'a énormément fait rire. Donc, les Furries, hein, c'est les gens qui s'habillent en animaux de fourrure. Euh, et qui font des rencontres entre eux dans, dans des endroits publics et euh, donc cet épisode il est génial euh, le podcast est très très bien euh, et tout ça vaut vraiment son pesants de cacahuètes
1: c'était le chip, c'est fini pour aujourd'hui. On revient on revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter @lechippodcast et sur Instagram
2: @lechippodcast.
1: Oui, c'est le même nom. Nous avons été très ingénieux. Laissez-nous une review sur Apple Podcast, mettez-nous
2: 5 étoiles.
1: 5 étoiles en effet car que si vous mettez 5 étoiles, qu'est-ce qui va se passer
3: On va remonter dans le classement
1: et on va gagner de la fame. Oui et <rire> Je suis très heureux. Oui. Ah non, très, très heureux. <rire> euh, cette émission a été réalisée par Quentin Bresson, Quentin Bresson qu'on euh, salue encore une fois. Oup, oup. On lui fait un dab. Hello. Et euh, c'est tout, c'est bon Ouais. Allez dans un jour. Alors, bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.